0: Tribunalen presenterar att malas ner en pjäs i tre delar av John Kjell. Andra delen. Varför ska jag straffas? Var mitt jobb inte viktigt? Var det inte värt någonting? Du som lyssnar på den här kassetten ska lyssna noga nu. Den här mannen som du hör. Jag har typat fast honom i en stol Och nu ska jag berätta vad jag ska göra med honom Men det har du kanske redan räknat ut Med tanke på det som jag skickade tillsammans Med den här kassetten Vad? Vad säger du? Sitt still! Jag tar bort tejpen Vad är jag? Vem med du? Jag har förlorat allt Men Vad vill du? Jag tänker göra? Mala ner dig Vad? Jag tänker måla ner dig jag hittade den här kvarnen här nere Den är egentligen till för att mala om allt Men den duger nog till att ta hand om dig också Varför? Jag vet inte vem du är Jag har aldrig sett dig förut Där uppe där sådana som du håller till Finns luften På kontoren Där kan man andas och ta saker och ting i sin egen takt Och där får man en lön som man kan leva på Men vad gör du egentligen? Hur viktigt är ditt arbete för att samhället ska fungera? Om jag inte hade gjort mitt arbete så skulle gamlingarna ha legat och dött. Men om du struntar i att flytta några papper från en perm till en annan så spelar det inte någon större roll. Och ändå har du det tryggt och bra medan jag lever i elände. Varför är det så? Jag förstår inte vad du menar. Du gör inte det. Snälla. Tyst! Nej. Nej, nej. Mm. Jag var viktig Brukarna tyckte om mig Jag lyssnade på dem Jag pratade med dem I alla fall de första åren När det fanns tid för sånt Innan pressen och stressen började På den tiden man fortfarande kunde göra jobbet ordentligt Så som det är meningen att det ska göras Då tyckte jag om att jobba Jag var behövd Jag tänker på Michael Hon var ensam. Hennes barn besökte inte henne. Jag brukade lägga hennes hår. Och Hon bjöd alltid på sina hembakta bullar som jag själv hade köpt i affären. Hon berättade om sin barndom på sågverket utanför Umeå. Jag fyllde ju en viktig funktion för de människorna jag besökte. Men det försvann alltihop när de började skära ner på personalstyrkan. Mängden jobb ökade, men ändå skar de ner. Det skulle bli mer flexibelt, sa de. Och det är klart att man klagar och gnäller lite i början men i slutändan fogar man sig. För vad ska man göra? Det är arbetsgivaren som bestämmer. Och man är ju beroende av att lönen kommer in på kontot den 25 varje månad. Va? Vad säger du? Jag förstår att det haft det svårt. Nej du förstår inte hur tunt och slitigt det blev. Man fick ständigt skit från både chefer och brukare. Sura, ensamma, gamla jävla gubbar och käringar som öser ett helt livs bitterhet över en. Och några kollegor att prata med hade man inte heller. Eftersom det hela tiden kom nya. Det var bara jag som alltid var där. Jag klarade det inte. Smärtan i axlar och nacke blev bara värre. En ständigt molande verk. Och när jag kom hem då var jag tvungen att se till att ungarna fick middag, att de gjorde sina läxor. Sen var jag som en död. Nästa morgon samma sak. Dag efter dag. Fem, ibland sex dagar i veckan. Och sen gick min man ifrån mig. Han orkade inte mer. Och, och jag kunde inte byta jobb för det var lågkonjunktur. Det är väl inte mitt fel. Det är en hel apparat att byta jobb. Man måste leta runt. Det tar tid. Var ska man få den tiden ifrån? Man har fullt upp i det jobb man har. Då håller man väl inte på att leta nya jobb? Jag var tvungen att börja sjukskriva mig, eftersom jag inte kom upp ur sängen vissa dagar. Jag, 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 jag var så trött. Jag bara grät, jag hade så ont. Jag tänkte stanna hemma och vila upp med ett par veckor för att återhämta mig en gång för alla. Men så fort jag gick upp och började röra på mig, då hög smärtan tag och tvingade mig tillbaka till sängen. Och då förstod jag att jag skulle bli borta länge. Jag förstår att din situation måste ha varit jobbig. Tyst, jag vill inte ha ditt medlidande. Det är inte därför du är här. Du är här för att lyssna och när du har lyssnat klart då åker du i kvarnen. Nej, snälla. Tyst, säg! jag! Jag skriker, hjälp! 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 Det är ingen som hör hjälp! dig. Försäkringskassan har något som kallas för rehabiliteringstrappan. Man har bara sex månader på sig att bli frisk. Sen sparkas man ut ur systemet. Rehabiliteringstrappan. Men den trappan är enkelriktad. Den leder bara neråt. Man får ingen som helst hjälp. Det enda försäkringskassan vill ha är fler och fler läkarintyg. Man måste jaga runt efter specialistläkare som kan skriva intyg åt den. Trots att man knappt klarar av att stiga ur sängen. Det är en ökenvandring. Från läkarmottagning till läkarmottagning. Till slut sitter man all sin vakna tid i olika väntrum. Men egentligen spelar det ingen roll hur bra intyg man har. Försäkringskassans beslut blir ändå alltid detsamma. Nej, du är inte sjuk. Du ska arbeta. Snälla. Jag arbetar på Brandskyddsmyndigheten. Jag kom hit för en brandinspektion. För gör det med fastigheter som står tomma. Ja, jag har satt här som jag alltid gör. Och så fick jag plötsligt syn på dig. Jag tog upp ett stålrör och gömde mig bakom en av pelarna. Men varför? Du har ju ingen aning om vem jag är. Jag har... Du lever på min bekostnad. Va? Jo, för att du ska kunna ha det bra, då måste några andra ha det dåligt. Ja, det räcker inte till alla. För att du ska kunna leva i lyx och välmåga så måste jag leva i elände och fattigdom. Alltså lever du på min bekostnad, det är ju så det är. Jag har förväxlat mig med någon annan, jag lever inte i lyx, jag arbetar på brandskyddsmyndigheten. Tyst nu, nu är det dags. <skratt> du drar med till nya av livet i fängelse. Du klingar ett helvete. Du klingar redan ett helvete. I fängelset skulle jag i alla fall gå regelbundna måltider och sova i en varm säng. och jag skulle sniffa kylan och fukten. Du förlorar din frihet! Vilken frihet! Friheten att gå runt och rota i soptunnor efter pantburkar. Friheten att sova under bar himmel i parkerna och vara livrädd för att bli hjälslagen eller våldtagen. Friheten att stå utanför matbutiken och tiga pengar. Är det den friheten du talar om? Jag vet inte, Snälla. Det är inte mitt fel, det som har hänt Vem Vems fel är det då? Jag vet inte, jag vet inte. du vet inte, men jag vet det. Det är ditt fel. Nej. nej, nej. man står inte ut med hur mycket som helst. Någon gång måste man få ge igen. Snälla, Känner ingenting till att vädja? Trodde myndigheterna lyssnade på mina böner. Nej, ni lyssnade inte! Ni lyssnade aldrig! Stella! Var ska du? Hallå? Vad gör du? Vad är det? En kartong. Vad ska du med den? Det är den du kommer att komma ut i. Men, vad var det? En kartong till. Du ska skickas både till Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Åh, ah. oh, det hugger till. Jag måste bara lägga mig ner ett litet stund. Du har hört andra delen av Att malas ner, en pjäs av Jan Kell med Anna-Maria Käll och Henrik Dahl, i regi av Henrik Dahl och Nils Forsén, och med musik av Magnus Lindberg och Vera Westberg.